1: Tudo isso para proporcionar para você uma visão global sobre a revolução que está acontecendo nas cadeias de suprimento. Então, gente, olha, o, o, o nosso convidado de hoje, eu estou muito feliz uh, de ter ele aqui com a gente. É, eu conheço ele há muitos anos e fiquei felicíssimo da gente re reconectar agora é, bem recentemente. O nome dele é Dani Antesana, ele é atualmente vice-presidente sênior de supply chain para as Américas e global customer experience, uh, globalmente, obviamente, na Firmenich. E a Firmenich é um, uma, uma das maiores é, fabricantes do mundo é, no ramo dos sabores e das fragrâncias. Então, quando você uh, usa o seu amaciante de roupa, aí que você acha uma delícia o, 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 o aroma... É, a firma Enege pode ter alguma coisa a ver com isso. Só que o, o, o Dani está é, é, nessa posição hoje em dia, mas ele traz para a gente aqui 23 anos de experiência internacional em supply chain, em empresas multinacionais de peso, como a Avon, a Johnson Johnson, Baxter, a Merck, a farmacêutica, Procter Gamble, a, trabalhando em diversos países na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa. O Dani tem graduação em administração de empresas pela PUC de São Paulo. É pós-graduado em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ele tem um MBA pela University of Louisville e certificação exclusiva em liderança e gestão pelo MIT, os dois nos Estados Unidos, né? Louisville e MIT. E ele é pós-graduado também em liderança no uh, IMD uh, Business School, na Suíça, uma das melhores escolas de negócio. Do mundo. Atualmente ele reside, eu sei, na Suíça, mas está de mudança aqui para esse lado do Atlântico, morando, se eu não estou errado, é, em Princeton. Então,
0: Dani, super obrigado de estar com a gente aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, Henrique. Obrigado pelo convite. É um prazer estar contigo. E como eu te falei logo no início, conte comigo sempre.
1: Beleza, meu amigo, agradecido. Então, o Dani, a gente conversou antes, né? E, e o supply chain ele tem saído da sombra um pouco, né? E, e, e tem virado muito mais protagonista nesse esforço que as empresas no mundo inteiro têm feito né? para reduzir as interrupções, os impactos negativos com essa pandemia do Covid-19. Né? Inclusive o termo supply chain, né, que entrou ainda mais na, no linguajar leigo e até na imprensa de alta circulação. né. Com isso, você estava falando para mim, as lideranças em supply chain é, aceleraram muito a sua transformação, passando de mais operacionais para se tornarem cada vez mais estratégicas. Minha pergunta para você, que eu sei que é uma pessoa, um profissional muito ligado e preocupado com o desenvolvimento de talentos, acompanhamento de talentos, Quais as principais mudanças que estão acontecendo no perfil necessário a um profissional de supply chain para atender essa nova exigência de
0: se tornar mais estratégico, Dani? Olha, Henrique, não, excelente, excelente ponto, porque a, a mudança não não aconteceu gradualmente, a mudança não foi algo planejada, não foi não foi estruturada, né? Uh, do momento a outro supply chain passa a ser a, a palavra mais repetida em organizações não governamentais, na ONU na OMS, nas empresas nos governos né? a vacina não chega por uma, uma ruptura no supply chain, né? tem alguma interrupção no abastecimento uh, uh, de produtos básicos porque teve uma interrupção nas matérias-primas que vinham da China ou da Índia uh, passa a ser a, a palavra do momento é, com isso vem uma responsabilidade maior, então o profissional que estava acostumado a de alguma forma ter um papel operacional, um papel analítico, passa a ter uma, uma posição de linha de frente, uh, tendo que uh, lidar de igual para igual com o meio de comunicação, uh, ter que uh, lidar com áreas comerciais, decisões estratégicas, decisões de investimento, e, e não é uma decisão de investimento médio, longo prazo, planejado. Não, é tomar aquela decisão. Quais vão ser as áreas ou qual a parte do portfólio a ser sacrificado para poder salvar um outro. Né? Colocando em risco a própria existência do, do, da linha desenvolvida por anos, né? que de repente passa não está disponível mais no mercado, na prateleira, e o consumidor pode deixar de comprar, é um risco a se tomar. E o, o profissional de supply chain, ele é obrigado, ele é forçado a estar numa linha de frente de decisão. Então, a parte mais interessante foi que muitos de nós, de tantos anos de supply chain, pedíamos, é, por favor, nos ouçam, por favor, nos deixem participar. E agora, aqueles que não tinham esse ímpeto é, estão forçados a participar dessa decisão, a ter uma comunicação muito mais ativa, uma voz muito mais a, a potente, para tomar decisão. Então, é, é, é um risco. É um risco-oportunidade, como sempre vem junto. É a oportunidade de pegar essa chance e, e, e se manter uma posição de liderança e decisão ou realmente passar por um momento bastante difícil em ser desafiado por não estar com uma voz ativa, como se espera hoje no mercado. Dani, deixa eu sair um tico aqui do nosso é do nosso script, para te fazer
1: uma pergunta. Em algumas, alguns dos nossos convidados passados aí, ficou mais ou menos é, implícito, e até explícito em alguns, que Covid mostrou um pouco que, se o planejamento, o forecast continua muito importante, pela maior imprevisibilidade, é, algumas dessas empresas, né? Mencionando Unilever, por exemplo, e outras, estão é, investindo mais na questão de ser capaz de responder a coisas, a mudança. Não é que o planejamento ficou menos é, importante, ele continua importante, mas eu também tenho que ser tão bom quanto para reagir rapidamente por, por causa da imprevisibilidade. Você acha que isso é uma alteração de papel que também, vamos dizer, está acontecendo? Ou você acha que o profissional do supply chain sempre meio que foi... É, flexível e res responsive ou responsivo, como se fala às vezes
0: olha, o profissional de supletinho sempre foi flexível mas ele trabalhava com essa flexibilidade na base da exceção era é um caso ou outro que vinha um lançamento ou que vinha alguma complexidade de matéria matéria-prima ou, ou semi-acabado ah, que forçava essa, essa reação hoje não é exceção hoje é regra então, aquele que costumava ter um caso a cada dois, três meses de, de apagar incêndio e ter que achar uma solução criativa, hoje é o dia a dia. Então, quem tinha essa flexibilidade teve a chance de apurar, quem não tinha foi forçado a ter. Pronto. Então, assim, se você não consegue lidar com ambiguidade,
1: com incerteza, é. aprenda, porque é, esse é o nome é. do jogo daqui para frente. Exatamente, exatamente. Muito interessante. Deixa eu te perguntar, como é que essas lideranças, agora pensando no, que você deu uma descrição do que que as empresas estão esperando desses perfis, né? o que, que é importante pra... Do ponto de vista do profissional é, em supply chain, como é que essas lideranças podem se transformar para passar a atender a esse novo perfil? De, de, uh, podemos estar tá falando de skills, podemos estar tá falando de comportamentos, de atitudes, se transformassem do tradicional mais operacional para o novo mais estratégico? Que tipo de experiência, caminho de carreira, formação suplementar, autoformação, você com a sua experiência sugeriria para que ainda se considera um pouco operacional demais em relação às necessidades?
0: Olha, eu acho que é uma combinação de dois elementos, Henrique. O primeiro é a vontade, a curiosidade. Né? É, o, é o profissional de chain entender que é necessária a mudança. É necessário um, um ajuste no perfil do profissional. Esse é o primeiro elemento. E com isso, passar a ser mais interessado com relação ao negócio. Quais uhum. são as estratégias, quais são os lançamentos, quais são as dificuldades a, a, na penetração no mercado, na, na disputa com os concorrentes. Coisa que, em muitos momentos, o profissional do chain, uh, ficava atrás, uh, na, 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 os bastidores... Esperando uma informação, esperando algum elemento para reagir. Ah, essa curiosidade muitas vezes não, não era necessária no mundo mais estável. Passou a ser. Então aquele curioso, aquele interessado em entender tão bem do negócio como o próprio líder do negócio é o que se espera do profissional. Complementando com a segunda a segunda parte, que você perguntou o que poderia fazer o profissional em relação a cursos ou algo do tipo formação do profissional de supply chain se limita basicamente algumas carreiras de engenharia, administração de, de empresas, é o mais comum, né? mas fato uma questão de negociação, de gestão, de liderança. Comunicação, né? né? Comunicação, como eu mencionei no início, de repente o profissional de supply chain tinha que ir para uma, uma rodada de emprego, com a imprensa, né? Tendo que dizer o, o que ia ou o que não ia ter disponível. E isso jamais foi parte do perfil do profissional de supply chain. Né? Verdade.
1: E a gente, engenharia em engenharia, administra... em administração, mais um pouco, mas em engenharia é. a gente é os não. não é treinado a se comunicar, verdade é. E como o engenheiro que consiga escrever bem e que dirá falar bem?
0: <risos> né? Exato, exato. É
1: isso mesmo. Muito interessante. O, o, Dani, é, você falou um negócio interessante né, dos, dos, dos processos, né? É, quais os processos você vê que as organizações deveriam priorizar para essa transformação? A gente falou um pouco de talento, falar um pouquinho só de processo. É, que, é, quais os processos que as organizações deveriam priorizar para que essa transformação do supply chain em área estratégica realmente ocorra, né? Ah, incluindo integração com outras áreas de negócio, como você falou, comunicação com, com entidades externas e etc. Você acha que o, o, o processo de and Operations Planning, por exemplo, pode ter um papel nisso? E se
0: sim, como? Não, sem dúvida. Para mim, essa é a resposta, Henrique. O, hum. o SNOPIO é, é, é a porta de, de entrada para a casa do negócio. Então, a, é, a, é a única... Eu digo que a, é o privilégio que o profissional de supply chain tem que as outras áreas funcionais não têm, que é dominar, controlar um processo bem robusto de revisão do negócio, de ponta a ponta. Aí fica a questão da capacidade do profissional de supply chain em liderar uma revisão do negócio, não uma revisão operacional, isso é uma revisão estratégica do negócio, fazendo com que todos os demais entendam que o foco tem que ser o negócio, e não a revisão operacional. A partir do momento que o profissional de supply chain tem essa sacada de poder se transformar no intérprete do negócio, ele vai estar dirigindo o negócio junto com o líder. E as demais áreas funcionais vão passar a enxergar a supply chain como o motorista também do veículo. Uhum, né? uhum. E não aquele que esperava alguma resposta sentando no banco do passageiro. Sem dúvida, essa pi é a melhor forma de conectar com o negócio.
1: Eu sou fã desse processo já há vários anos, e, e eu acho até juntando dois pontos que você falou que eu achei super interessante: que é essa questão da, 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 da importância da comunicação com gente diferente. Às vezes, essas gentes diferentes são a imprensa, estão fora do negócio, estão leigos, não entendem. Não adianta falar tecniquez com eles que você não vai atingir teu objetivo. Do mesmo jeito, às vezes as pessoas diferentes são internas, né? Então, assim, o cara do marketing. Muitas vezes ele veste roupa diferente, dirige carro diferente, fala uma língua diferente do cara de supply chain, né? Um fez um estágio aqui, foi subindo na carreira de certas características, o outro foi diferente. E os sales operations planning, eu acho que ele, ele, ele serve como um treinamento de você é, treinar o seu potencial de comunicação numa linguagem que se entenda, persuasão, negociação, todos esses aspectos da liderança que você chamou tanto a atenção, né?
0: Não, verdade. Uh, eu, eu, relembrando um artigo que eu, que eu escrevi na, na Supply Chain Management Review, edição de janeiro e fevereiro desse ano, que fala justamente disso: uh, como uh, os livros, as referências, uh, 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 e você é uma referência, sempre, sempre foi para gente no, no Brasil, uh, nos dizem exatamente como fazer, o que fazer, mas o como tem que ter um ajuste dependendo da leitura do ambiente que se tem. Claro. E eu trago um exemplo que foi perfeitamente ajustado à realidade da divisão de Consumer Health da Merck, alguns anos atrás, aonde nós chamamos uma estratégia de uh, embaixo do radar. Ou seja, o grupo de supply chain foi contratado, extremamente talentoso, acho que é um ponto que nós poderíamos falar mais para frente do perfil de, de recrutamento que que, que que nós aplicamos, e eles se conectaram ao negócio de forma extremamente humilde, calada, ouvindo, falando pouco, aprendendo. Aos poucos colaborando com informações, com análises, sem ser invasivo. Hum. No momento em que já passava a ser um membro permanente do grupo de revisão, o processo Senopi foi implementado de forma extremamente natural, sem resistência, eu brinco a, a, com, com, com os colegas, sem ter balão vermelho, né? as bexigas vermelhas, para fazer a grande inauguração <risos> e, e comida à vontade. Nada disso, nada disso. Extremamente natural. Suave. Né? E funcionou perfeitamente bem em diferentes países da América, na Europa e na Ásia. E você chamou a atenção agora para um negócio que eu
1: acho fantástico. Assim, porque... Às vezes a gente fala muito e as pessoas é, pensam muito em comunicação como uma característica muito importante da liderança em todos os aspectos, não só em supply chain, mas muito importante. E quando a gente pensa em comunicação, a gente pensa muito na comunicação ativa, né? você fala e alguém ouve, né? então você tem que falar bem, eu mesmo, de exemplo agora há pouco, a gente não fala bem, mas você está chamando assim para <risos> outra coisa, que é, se não tão importante quanto é muito mais importante que é você saber ouvir, né? É você é, conseguir é, dar, dar voz ao outro, né? Para conseguir é, se colocar na, na, na pele do outro, para conseguir entender o ponto de vista do outro e sair com uma solução que não é a tua, não é a dele, mas que ou dela, mas e é uma solução melhor do que as duas eram anteriormente, né? Então ouvir é tão importante quanto falar, né?
0: Não, sem dúvida. Eu, 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 eu acho que é a grande sabedoria, né? Tentar absorver o máximo possível. E o meu, a minha orientação ao grupo era: no momento que você se sentir à vontade de visitar um cliente e substituir um, um representante de vendas com o discurso e com o conhecimento dos produtos e do que a gente oferece, aí você vai poder falar com eles de igual para igual e eles vão respeitar. Pronto. Caso Olha... contrário não.
1: Aí você está pronto. Antes Aí disso, tá pronto. ainda não.
0: Não. não. Vai, seja... ser, vai ser visto alguém, Henrique, como alguém preocupado simplesmente por entregar resultados operacionais, terminar com os KPIs bem, mas nenhum interesse no resultado do negócio. Quer dizer, é, é interessantíssimo,
1: porque, assim, quando o supply chain virou uma coisa, a gente estava falando assim, olha, não basta pensar só na tua unidade de negócio, você tem que pensar nos teus fornecedores, fornecedores dos fornecedores, pensar de forma é, mais ampla no supply chain. Agora você está falando, os, o profissional do supply chain hoje e do futuro tem que expandir isso é, horizontalmente dentro da organização também. Você tem que começar a pensar com a cabeça do marketing, com a cabeça da, de, de, de finanças, e, portanto, você não pode ser ignorante nessas áreas. Você tem que suplementar a tua formação né, para entender para conseguir falar, é, é, se comunicar com finanças, para conseguir se comunicar com marketing, para conseguir se comunicar com pesquisa e desenvolvimento, e vai por aí afora. Né? Quer dizer, só aí você vai ser um profissional bem
0: é, terminado. Né? Exatamente, é isso. Essa leitura, Henrique, é, lapidar não só uma área técnica, é uma área uh, operacional, funcional, comercial e, e ser visto e respeitado como tal. É a única forma de, de impor uma, uma, uma revisão robusta de supply chain. E, Dani, é, eu não
1: sei a tua visão sobre isso, mas, assim, cada vez mais que isso acontece, se um profissional consegue olhar horizontal, vamos dizer, verticalmente para o fornecedor, do fornecedor, para o cliente, do cliente, e olhar horizontalmente, e ser um, se é um profissional well-rounded, né, um profissional bem acabado nesse aspecto, o caminho para quem está interessado em continuar subindo para virar um gerente geral, para virar um, um, um presidente de organização, para virar um CEO, etc., é um caminho muito mais uh, natural do que aquele quando a gente pensava operações e só operações ou supply chain e só supply chain. Quer dizer, fica como carreira, fica mais atraente se você está querendo continuar Uhum. 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 vamos dizer, se tornando um gestor cada vez mais é, geral, né? para chegar a ser CEO, para chegar a ser presidente, chegar a ser é, general manager. Né? Muito interessante isso, porque é, 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 vamos dizer, saudável do ponto de vista de caminho de carreira.
0: Uhum. Né? Não, sem dúvida, Henrique, você tocou um ponto, um ponto interessante, o quanto o supply chain uh, ainda não atrai, né? não é sexy o suficiente para atrair os talentos como como deveria como deveria e um terço da população de supply chain no Brasil ou tá para se aposentar ou já passou a idade de se aposentar e esse Olha, um terço do, da, da mão de obra em supply chain em geral eu estou pegando todas as áreas todas as, as áreas da, dentro do de supply chain esses profissionais não vão ser facilmente substituídos
1: Verdade. então
0: então e, e a questão é não é simplesmente mão de obra comum que se que se pede é uma mão de obra qualificada e é uma é uma excelente porta de entrada para um desenvolvimento numa organização multinacional como você bem disse mas a, a, falta ainda falta um pouco de a, de interesse dos, dos, no, dos jovens talentos entrando no mercado de trabalho
1: Olha aí, rapaziada, presta atenção nisso, tem muito é, aluno de engenharia de produção, de outras engenharias e administração de empresa na nossa, no nosso grupo de telespectadores, né? Abre o olho, rapaziada, sim, venha para a supply chain, é. porque é, é, é promissor. Dani, eu não posso ter a, a chance de ter você aqui, que é um cara, é, um profissional com muita experiência internacional, né? É, tendo trabalhado aí em muitos países diferentes, e a gente está conversando da, da, da liderança, né? De liderar pessoas, hum. De, de induzir comportamento nas pessoas e tal. Você pode falar um pouco para a gente sobre essa tua experiência internacional? Ou seja, como é que você exerce liderança sem esquecer a tua cultura e o seu próprio estilo e, ao mesmo tempo, conseguindo respeitar as diferenças culturais de cada país onde você exerce essa liderança? Se, se você puder dar alguns exemplos da tua história recente como líder, aí seria super bacana.
0: Não, claro que sim. não. E tem inúmeros exemplos. A gente pode continuar aqui horas falando disso. Uh, eu começo pela França. A França sempre um mercado extremamente forte. Né? Indústria farma, no nosso caso, vou trazer um exemplo de, de consumer health. Uh, o mercado extremamente promissor, extremamente consumista nesse sentido. Produtos que trazem, fazem bem para a saúde. E com uma questão de mentalidade bastante específica bem tradicional e quando voltamos para o profissional em si é extremamente protegido pela cultura e pela legislação local trabalhista tem. trabalhista e, e eu digo, são duas camadas de proteção, a primeira a proteção é dos sindicatos, que são comuns em muitas indústrias e uma uma proteção mais interna na empresa que é o conselho de trabalhadores que em países como a França e a Alemanha tem uma força enorme então, você não pode adicionar uma responsabilidade e tirar uma outra de um funcionário sem passar por uma consulta ao Conselho de Trabalhadores. Você, se você demite alguém, a pessoa vai embora, porque demissão não é possível. Por lei, você não pode demitir ninguém. Você tem que entrar no acordo, aonde você tem o desafio que, se alguém não entrega, não tem uma boa performance, depois de várias revisões, todas documentadas, seguindo o protocolo, você pede para essa pessoa e essa pessoa não responde, você tem que remunerar essa pessoa para que ela esteja de acordo em deixar a companhia. Então, Ei. do ponto de vista da nossa mentalidade, da nossa cultura, vamos dizer um pouco mais Américas, ah, você está premiando aquele que não entrega. Então, esse foi o primeiro choque cultural que eu encontrei dizer, olha, o que, que eu faço para não premiar aquele que não entrega, mostrando para os demais que vale a pena não entregar. <risos> é? eu, eu, eu me encontrei numa situação ah, ah, diferente, totalmente inesperada, e aí foi, acho que, a questão da mistura de culturas. Ah, acho que o brasileiro tem uma tem uma excelente vantagem de, de saber lidar com o improviso. Uhum. Ah, a herança, herança da nossa, vamos dizer, não não... não organização não tão forte como países como Estados Unidos e Alemanha. Mas esse improviso foi é, trazer e tentar entender o que era importante para eles, uh, que não é salário, que não é benefício, porque eles sabem que eles estão protegidos e eles têm aquilo. É mais a questão poder estar tá próximos deles, uhum. entender o que eles precisam. Tá ouvir. Tá aí. Eles é. querem falar, eles querem que você ouça. Muitas vezes não querem que você tome ação mas querem que você ouça e dê importância ao que eles têm a dizer uhum. ah, então isso é um pouco da cultura ah, que eu encontrei na, na França depois de muita muita muito trabalho fizemos algumas mudanças organizacionais e isso melhorou melhorou o clima in interno ajudou mas são duas dois elementos importantes o primeiro é saber ouvir muito uhum. e entender o que o que faz um francês feliz não faz um alemão feliz eu digo países que são tem, tem fronteira, culturas totalmente diferentes. E, e segundo, a questão de presencialmente estar lá. Uhum. Tem que mostrar a cara. Tem que dizer, eu me importo com vocês. Eu viajei 17 horas para chegar aqui para estar com vocês. Como é que eu posso ajudar? O que que vocês têm a dizer para mim? Ah, esse, esse é um exemplo do, do, um pouco da cultura que eu tive que que lidar com essa situação inesperada, passando para a Alemanha um outro exemplo interessante, foi a questão de uma mudança radical da organização, aonde realmente havia uma uma liderança contrária a uma estrutura global, queria forçar um, um, uma independência, um isolamento da operação da Alemanha e da Europa, enfim, em si. E, e a questão foi como quebrar isso, né, uma empresa alemã, com o headquarter próximo a Frankfurt, e ele se sentindo no centro do mundo, e era realmente o centro do mundo para a empresa, né, claro. como quebrar isso a ponto de que todos os, os best practices, né, as boas práticas de outras regiões pudessem entrar. E aí, novamente, negociação com o Conselho de Trabalhadores, negociação com, com o chefe do chefe do conselho de trabalhadores, do campus principal, uh, e tentar amarrar muito bem, com muita paciência, com muitos argumentos, para poder ganhar a, a, o respaldo e poder executar. Algo que nós faríamos no Brasil em um mês, dois meses, nos Estados Unidos em uma semana, na Alemanha demorou oito, nove meses. E é um
1: desafio adicional, né, Dani, se você pensar, porque assim, a gente acabou de, você acabou de falar pra gente, o perfil precisa ser muito mais reativo, adaptável, curioso, aceitar a mudança, aceitar a ambiguidade, daqui a pouco você chega num ambiente que a legislação é rígida, Sei que é. a cultura é rígida, meu, você precisa usar todo o teu talento para conseguir, dentro do possível, moldar aquela organização do jeito que você acharia que ela deve funcionar, né?
0: Não, exato, isso, Henrique. E talvez fechando com o terceiro e último exemplo, claro, exemplo, exemplo na Ásia, na né, uh, chegando em Singapura, onde o escritório regional de muitas empresas uh, fica localizado, e encontrar um ambiente bastante internacional, bastante aberto, bastante uh, uh, avançado do ponto de vista acadêmico e também uh, profissional. Mas quando alguém de fora vem para trazer alguma alteração, alguma mudança é, as portas se fecham
1: porque, porque a pessoa é de fora
0: porque a pessoa de fora a pessoa de fora é a pessoa que não gera confiança e porque a Ásia que sempre se mexe e se resolve de alguma forma isolada porque alguém dos Estados Unidos ocidental um, um, é. pior ainda, de origem brasileira, um latino vindo via Brasil uma posição global na Alemanha Voando para Singapura para dizer: olha, nós temos que ajustar o processo de Asanopi Não, porque não? Acho que não. não acho <risos> que não. Então, assim, o, o desafio do asiático dizendo sim para tudo, porque, por, por, por forma, eles vão dizer que sim, ah, mas, na realidade, a execução não vai ser exatamente como, como acordado.
1: Porque, até, assim, existem línguas na Ásia que não tem a palavra não, né? O cara acha que. <risos> de, de dizer é. não, né? Que... Exato talvez, o talvez quer dizer não, a gente quer dar, falar, talvez tem uma possibilidade, né? Daniel, eu podia ouvir aqui horas você falar disso, mas eu não posso perder a chance de é, ajudar os nossos espectadores aí, que às vezes, ou muitas vezes, são profissionais jovens, né? No início do, do, do da participação do mercado de trabalho, e às vezes estudantes, ainda por entrar no mercado de trabalho. Deixa eu perguntar para você... Quais as principais características pessoais e principais habilidades né, que um jovem profissional, que ainda não está num papel de liderança, que você explorou magistralmente aqui com a gente, pensando em fazer uma carreira em supply chain? Que, que características eles deviam ter, técnicas e pessoais? Que que você, em outras palavras, o que, que você busca nos membros do, do, do teu time? O que, que você valoriza?
0: Uhum. Uh, eu, busco, eu busco três elementos quando eu procuro alguém, ou, ou contratar alguém. De princípio vai ser um talento, tem que ser um talento. Tem que ser um talento que ele não se limite a, a executar aquilo para que a pessoa, ele ou ela, estejam sendo contratados. Tem que ser alguém que facilmente tenha a flexibilidade, a capacidade de ter outras posições em dois, três anos, quatro anos e o tempo que for. Essa uhum. é a primeira característica. Segundo, uh, que tenha provas de não, não estar satisfeito na zona de conforto uhum. então alguém que nunca tenha mudado alguém que tenha feito tudo numa mesma área física, geográfica que não tenha mudado de indústria que realmente não tenha se arriscado se essa pessoa não se arriscou as chances que ela tem de se arriscar no futuro são menores agora peguei jovens extremamente a, 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 profissionais extremamente jovens que aos 24 anos tinham estudado fora, tinham feito um estágio fora, uh, falavam dois, três idiomas, uhum. uh, uh, não necessariamente que viessem de uma, uma condição financeira extremamente privilegiada, mas dava para entender no discurso que era uma vontade própria da pessoa. Uhum. E isso mostrando essa esse ímpeto de, de procurar mais. E o terceiro elemento eu chamo de uma boa história aquela pessoa que é capaz de, com, a, com, a, com o seu histórico pessoal e profissional, contar uma boa história, vai terminar com um final feliz.
1: Uhum.
0: Alguém que começou procurando curioso ou curiosa, uh, buscando mais, uh, buscando cursos, buscando uma, uma boa formação, uh, tentando entrar em diferentes empresas, procurando estágios, uh, alguém com curiosidade isso gera uma boa, um bom pavimento para o futuro. E funciona, Meu... funciona. Essa, essa receita funciona, Henrique.
1: Muito interessante. Nossa, cada dica preciosa aqui para os nossos ouvintes. Eu acho que eu sei a resposta que você vai dar. Mas, assim, quais as perspectivas de empregabilidade em supply chain? Porque muita gente, Dani fica falando né, esse discurso de não, mas uh, inteligência artificial e machine learning isso aí todas as decisões que a gente toma vão ser automatizadas, cada vez melhor as pessoas vão ser substituídas por tecnologia no, no, no curto e no médio prazo nessa nossa área, e por que, que você acha isso?
0: Algumas funções sim uh, Henrique, mas, mas a minha resposta é não, a empregabilidade supply chain, eu digo que é uma das carreiras do momento e vai se manter assim por muito tempo por muito tempo. Vou uhum. ah, dou um rápido exemplo. A Amazon, somente a Amazon, em 2020, contratou 500 mil funcionários novos. Ela aumentou meio milhão de funcionários no, 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 na organização dela. É uma cidade quais... de médio porte, né? Exato, é, exato. É, 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 é uma cidade, não sei se são os campos, talvez tenha um pouco um pouco mais que isso, mas é, 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 são números assim impressionantes. É... Uma outra, uma outra sacada interessante, estava lendo um artigo esses dias, em torno de meio milhão também, por coincidência, 600 mil funcionários de fábrica, operadores de fábrica, que foram demitidos durante a crise da pandemia, só que não retornaram ao trabalho. Estou falando só dos Estados Unidos. Então, hoje existe uma crise em manufatura por falta de mão de obra. Ué? Ah? É, e não é questão de pagar mais ou gerar mais benefícios, não, 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 não há mão de obra. Então, e eu puxo manufatura porque a, a ligação é muito próxima com o supply chain e, e uma questão que eu acho interessante é é tentar encontrar pessoal, pessoal com perfil contratado, por exemplo, com a Amazon para a área de operações, armazenamento, todo o suporte para a plataforma de e-commerce como uma forma de ingresso para a manufatura uma forma de ingresso para profissionais que possam crescer dentro do de um ambiente de, de fábrica, uhum. ah, que também acho que se o supply chain não é tão atraente para os jovens que estão entrando, a manufatura parece ser um, uma caixa preta sem, sem, muita, sem muita visibilidade e eu digo que é são... muito charme, né? Sem muito charme exatamente, não porque os turnos é, entra cedo ou sai tarde, enfim, E eu vejo duas, duas oportunidades enormes para profissionais que estão começando a carreira agora e, e só completando a tua pergunta sobre a inteligência artificial uh, ela vem sim substituir alguns profissionais que vão migrar facilmente para outras atividades mas uma grande questão que, que que eu 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 discutia com os com os colegas há um tempo atrás era uh, a inteligência artificial ela vai gerar N reports, vai, vai análises, uh, comparativos, uh, enfim, a, a capacidade de, de informação é, é infinita. A pergunta é, quem vai ter a capacidade técnica e analítica para ler e interpretar esses dados? Os dados, os dados se geram, mas quem, quem interpreta para tomar a decisão? se é uma, uma base de dados operacional, é uma, da, uma base de dados que requer um perfil analítico de supply chain para poder sentar com o negócio e tomar uma decisão em conjunto. É aquele mesmo perfil que nós falamos antes, que tem que ser mais comunicativo, que tem que ter liderança, que tem que saber negociar. Negociar. Uhum. É aquele que cada vez mais vai ter mais poder. Sabe ouvir, áreas. né? Que saber ouvir, mas ele passa a ter um poder nas mãos que ninguém vai ter. É que saber conectar interpretar e trazer a sugestão para tomar a decisão. Muito bacana. Deixa eu te perguntar. É, você falou um pouquinho sobre isso agora há pouco,
1: mas só para explorar um pouco mais. Tem alguma sub em supply chain que você acha mais promissora para um profissional que esteja querendo entrar e criar uma carreira de sucesso em supply chain? É o plan? É o source? É o make? É o delivery? É o return? São as novas tecnologias? Ou é, por onde você entra não interessa muito na tua visão?
0: Olha, Henrique, há uns anos atrás eu, eu puxaria um pouco a, a, a minha tendência para o planning, que, que é um dos meus, dos meus pilares, né? e eu acredito fortemente nisso, assim como você. Mas com a revolução do e-commerce, é, que hoje hoje vem crescendo a, a índices a, a, a muito, muito rápidos, a Amazon, Amazon, a Amazon a tanto a Target, o Walmart, fazendo uma revolução enorme nos Estados Unidos, hoje 25% do das vendas de varejo são feitas por e-commerce e isso vai crescendo, a pergunta é quando vai passar de 50 e inverter a jogada com essa alteração eu acho que qualquer porta de entrada tem a sua relevância né? uhum. eu vou lembrar daquela que ninguém gostava, que é a de devolução, devolução né? que era o patinho feio da cadeia passa a ser um, um, um ponto extremamente chave de tá ou não está no jogo do e-commerce. Uhum. Quem não tem um processo bem montado de devolução, está fora do jogo. Né? Então, assim, até, até o patinho feio do final, hoje, joga um papel primordial. Para não falar na sustentabilidade, que também vai ter que trabalhar
1: bem essa história da logística reversa. Né? E sustentabilidade também é cada vez maior. Né? Quer dizer, tá, o patinho está se embelezando em uma velocidade muito grande. <risos> exatamente. Exatamente isso. Dani, eu podia ouvir você aqui horas falando sobre isso, meu amigo, que a gente é, compartilha essa, essa paixão por essa área, né? É, mas a gente tem essa restrição de tempo, então eu queria é, não deixar de, obviamente, te agradecer muito né, a tua boa vontade, você deu dicas preciosas, aí aprendi muito com a nossa conversa, é, eu sei como é difícil você conseguir aí um, um horário na tua agenda hiperatribulada, ainda mais que eu sei que você está preparando uma mudança, é, muito obrigado por estar com a gente, Dani.
0: Não, Henrique, o um prazer, o um prazer. Como eu te falei antes, conte comigo sempre. Ah, eu tenho uma, uma uma admiração por você e eu sempre corri atrás de você quando eu precisava a, a, um instrutor sem sem comparação nenhuma para para o Apex. Você lembra disso? eu oh, se lembra. E, e, e sempre quando eu, quando eu mencionava teu nome, eu passei até a, a, a mais mais respeito. Foi não foi o Dani que trouxe o Henrique. O Dani que nos apresentou, então eu te, eu, te devo, eu te devo esse respaldo que você me deu e nunca me deixou na mão
1: você como sempre, gentilíssimo Dani, muito obrigado aí pelas suas palavras muito obrigado por estar com a gente pessoal, obrigado. em primeiro lugar, muito obrigado é, por vocês terem ficado com a gente, eu tenho certeza que você não se arrependeu, né? um monte de dicas preciosas aí que o Dani é, gentilmente compartilhou com a gente, um abraço grande para vocês nos vemos na semana que vem